0: Hola a todos y bienvenidos a Verdad Mística, el podcast. Este espacio ha nacido para dar voz a todas aquellas personas que tienen algo bonito que contar y que pueden colaborar en el camino colectivo hacia el autoconocimiento. Mi nombre es Cristi de VerdadMística.com y te invito a que visites mi web y conozcan mis servicios Conócete a ti mismo, Coaching Astrológico y Redacción Consciente. Y sin más, damos paso al nuevo episodio. Amigos y amigas, nuestro invitado de hoy es Chisco Caimari, formado en quiromasaje, osteopatía, acupuntura, PNL, biodinámica, entre otras muchas disciplinas. Chisco se considera un apasionado de la terapia diestal y se definiría como acompañante emocional con una misión: inspirar en el arte de vivir. Hoy él ha venido a hablarnos de una temática súper interesante que es la conciencia de unidad y cómo ésta se diferencia de la conciencia de dualidad. Hola Chisco, ¿qué tal? Bienvenido a mi espacio.
1: Hola Cristi, muchas gracias por compartir tu espacio y para invitarme a, a enseñar lo poquito que sé, pero bueno, que puede ser de utilidad a muchas personas.
0: Bueno, lo poquito o lo mucho, porque yo ya he estado en una de tus charlas y la verdad me quedé con ganas de saber más y por eso dije, bueno, pues tengo que invitarlo aquí para que no solo me lo cuente a mí, sino que se lo cuente a toda la gente que nos escucha. Entonces, bueno, eh, tú puedes empezar contándonos esto de qué es la conciencia de unidad, qué es esto de que estamos unidos, de qué trata esto.
1: Bueno, la conciencia de unidad... Lo que se conoce como conciencia de unidad es uh, reconocer en que todos estamos unidos, en que pertenecemos a un sistema mayor, en que mm, lo que veo, mis circunstancias y mis relaciones tienen que ver conmigo. Mm, es decir, es que todo está entrelazado, o sea, es en que lo que pienso, lo que siento y lo que hago sí tiene que ver con los demás y en todo mi entorno. Y una cosa tan simple es que el control no existe y esto lo hemos visto en la propia uh, sí. las circunstancias que estamos viviendo que no existe el control.
0: Exacto, intentan controlar pero siempre estará la otra polaridad que es la polaridad de la rebeldía, la polaridad de a mí no me pueden controlar. Entonces siempre donde, como dicen, ¿no? Donde está la ley está la trampa, ¿no?
1: Claro, 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 es que y donde hay la conciencia de unidad hay la contraposición, que es la conciencia de dualidad ¿Qué es la conciencia de dualidad? Es creer que estamos separados en que si algo me molesta pues tiene que ser eliminado en que si yo pienso así tiene que ver contigo y no conmigo uh -huh.
0: <ríe> Algo sí. que no... De hecho, hay una frase que leí no hace mucho que decía algo de, de que lo que hablamos de los demás tiene que ver más con nosotros mismos que con los demás. Y eso es totalmente cierto. A veces solo tenemos que escuchar a alguien hablar de, no sé, de su pareja, de sus amigos, de su familia, y eso te da una idea muy cercana de cómo esa persona es y que quizá ni siquiera se ha dado cuenta de que esta persona es así. Sino que poner el dedo hacia afuera y lo fácil al final siempre es señalar, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Además, claro. es que esto lo dice la física cuántica, no lo digo yo. La física cuántica nos dice en que cuando tú incides, cuando dos partículas han entrado en contacto, aunque tú lo separas uh, en tiempo o espacio, lo separas, lo separas, lo separas, cuando incides sobre una, actúas también sobre la otra. Es decir que todo está entrelazado y es más la física cuántica nos dice en que mmm, la luz puede comportarse como materia como corpúsculo o como energía dependiendo del observador. Sí. Y esto qué nos dice pues, en que lo que tú haces lo que tú sientas mmm, interactúa en los demás e influye en los demás que todo está ahí como una red como si fuese una red. Y que todos pertenecemos a esta misma red.
0: De hecho, me acaba de venir el pensamiento porque eh, pues mucha gente piensa que existen 12 signos del zodiaco. En realidad, cuando uno se pone a estudiar la astrología a fondo, eh, quien conoce el tema sabe que no existen 12 signos, existen 6 y los opuestos complementarios de estos 6 son las. las polaridades, polaridad de uno y la polaridad del otro, es la misma cosa, es la misma energía polarizada para una parte, como dicen, ¿no? Alta vibración, baja vibración o positiva negativa, como quieras llamarlo, pero son las dos energías, las dos polaridades.
1: Sí, viví, lo que vivo es la expresión de la conciencia de unidad dentro de la dualidad. Sí. Es que, sí. Y, y luego, si quieres, mira, os puedo explicar sobre el, el est los estados de, des de desarrollo del ser humano desde que nacemos hasta que nos morimos, que es que nacemos desde una conciencia de unidad, pasamos por una dualidad, que es que ser, eh, creamos un ego propio, quién soy yo, con una identidad propia, separado de los demás, para luego volver a la conciencia de unidad,
0: Claro, es el camino digamos, ¿no? de, de la unidad a la dualidad para llegar de nuevo después a esta unidad. Esto, eh, ¿Cómo se llaman los estados, estadios de desarrollo? ¿Algo así se llama esto? ¿Nos puedes explicar?
1: Sí, eso se llama los procesos de individualización. Es decir, uh, nacemos en, en la fase uh, intrauterina y hasta los nueve meses, vivimos en una conciencia de unidad. Vivimos en, en un estado superior, donde es similar, algunos lo dicen, como estar en el Edén de, de Adán y Eva, donde lo tenías todo a cambio de nada. Estabas ahí, que pertenecías a un sistema mayor. Luego, el, el bebé va creciendo, y a partir de los nueve meses entramos en la fase de la infancia en la niñez, donde el niño o la niña, Vive dentro de una conciencia, de, de una inconsciencia, pero aparecen pequeños islotes de conciencia, pequeñitos, que luego se irán relacionando entre ellos. Aquí, en, esta, en, esta, en este estadio, el arquetipo madre, la mamá, es la nutridora, es la protectora, la que nos da seguridad, la que nos hace pertenecer a un, a, a un grupo y para él, esto es lo que da seguridad y poquito a poco van apareciendo la palabra yo como símbolo de identidad separado de esta madre empiezan las rebeldías lo en que el niño se tira al suelo se hace cosas para diferenciarse de, de esta de, de esta identificación de mamá
0: uh -huh. y
1: poquito a poco se va acercando va dejando más el arquetipo madre para acercarse más hacia al arquetipo padre que, es, que se enfoca hacia el exterior, a, con, a, a conquistar objetivos, a la acción, lo que se llama ir a cazar al mamut. Sí. Y bueno, a, aquí hay una, una palabra que me encanta, que es la ambivalencia del arquetipo. Ambivalencia del arquetipo significa en que tan, tan importante es tener referentes estables, papá, mamá, como separarnos de ellos, diferenciarnos de ellos. Sí. Bueno, cuando digo papá o digo mamá, me refiero a, a la madre o a la persona que, se, que hace el papel materno y papá uh, a la persona que hace el papel uh, paterno. No, es, no me estoy refiriendo... Sí, no es
0: necesario, de... digamos, eh, esa función, la función de padre o la función de madre, que no tienen por qué haberla desarrollado los padres. Es muy curioso porque... Eh, como comenté cuando te conocí en, tu, en la primera charla eh, en la, a la que fui tuya pues esto es muy parecido de hecho es otra forma, otra forma en la que la astrología eh, es una analogía de lo que estás comentando pues eh, la luna sería el arquetipo de la parte inconsciente y vivimos nuestro signo lunar hasta aproximadamente los siete años aunque después siempre necesitamos seguir alimentando esa parte inconsciente la luna representa la función materna, es exactamente como comentas. Después nos empezamos a, eh, a acercar más a nuestro sol, que sería ese lado masculino. La luna al lado femenino, el, el sol lado masculino, a la función paterna, de salir al mundo. Y más tarde es cuando llega también pues, Saturno, la responsabilidad, la autoridad. Después bueno, Urano, la rebeldía... Creo que es muy similar, son diferentes formas de contar la misma historia, es muy curioso.
1: Qué bueno, qué bueno, sí. me encanta. Qué bueno, gracias. Y, y luego, es decir, vamos creciendo, ahora el niño se ha convertido en un adolescente, un adolescente que hay, hay un rechazo de ese arquetipo padre-madre, y lo que hace es culminar ese ego, esa formación de quién soy yo, y que hace, pues, se influye con el inconsciente, colectivo, donde uh, el grupo, la manada es lo más importante para el para, para joven uh -huh. donde aquí también aparecen los arquetipos ánima y ánimos uh -huh. el ánima es la mujer dentro del hombre, el ánimos la mujer dentro uh, perdón, el hombre dentro de la mujer
0: sí, porque es... al final todos tenemos nuestro lado femenino, masculino, independientemente de nuestro género
1: Ahí estamos, correcto. Sí. Sí, sí. Es la dualidad dentro de la unidad, es que es no hay más. Y es cuando la persona, el, el joven, se identifica con un género. Es decir, yo me identifico con el género masculino y rechazo esta parte más femenina. No, no, esto lo hacen las mujeres. Esto no. Esto es la adolescencia. Es, o las mujeres al revés. Yo me identifico como mujer y rechazo esta parte que a mí no, no me toca. También es, es, es parte del de proceso. Uh -huh. y si, si seguimos creciendo vamos avanzando en la línea del tiempo uh, llega lo que se conoce como la adultez temprana la adultez sí. temprana es cuando te das cuenta que sobre los 35 40 uh, que es lo que se llama la crisis de, de la media edad sí en qué Uh, te das cuenta en que has tenido una primera fase, has llegado al ecuador de tu vida, has tenido una primera fase que llamaríamos uh, individualización inconsciente que se ha caracterizado por la lucha, la competitividad, uh, el obtener, el reconocimiento, el enfocarse hacia afuera, hacia, hacia, hacia todo hacia afuera has tenido, buscas un trabajo estable, una pareja, tener un hogar con quien compartir, tienes tu reconocimiento laboral, un estatus social, pero llega un momento en que dices hay algo más ahí, que dices es que hay, hay algo que, que, que tiene que tener algún sentido más profundo muy bien todo lo que he conquistado hasta ahora, todo lo que he conocido, pero hay algo más donde buscar algo más con que dar un sentido a mi vida. Ah. Y es cuando muchas personas se enfrentan a depresiones, a alguna enfermedad profunda, se enfrentan a pérdidas... Claro, te das cuenta, te cuestionas mm, sobre si ah, todo lo que has tenido hasta ahora y si quieres volver, seguir haciendo lo mismo o quieres algún cambio, algo que te aporte pero desde dentro.
0: Cisco, uh -huh. esto puede, puede suceder porque una vez, estoy pensando, ¿no? estoy sacando mis propias conclusiones de por qué pasa esto y me ha venido a, a la cabeza que sí, una vez que hemos construido nuestra identidad, nuestra individualización, esta identidad, esta individualización tiene que tener un sentido, un porqué, un, un para qué. Es decir, como eh, vincularla con algo que esté relacionado con la unidad. O sea, nos hemos separado y ahora necesitamos como unirnos, porque de nada sirve crear un yo si no lo eh, integramos dentro del todo.
1: Claro, 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 nacemos de una edad, nos separamos, nos identificamos con un rol, con una forma de ser, para luego decir, hay algo más, aparte de mirar afuera, que está muy bien, hay algo más, y es cuando empiezas a mirar dentro, mm. y lo que se es, son los primeros susurros de la sombra, aquellos aspectos que hemos quedado, han quedado a, a rincón, a, en un rincón, que a lo mejor no han sido suficientemente desarrollados, que luego hablaremos, es esta parte, aquí empieza
0: ok, o sea en esta edad que has dicho que está sobre los 35 bueno, pienso que a algunos les llega antes, yo creo que con el primer retorno de Saturno, por ahí los 28 ya es la primera el primer clic, como yo diría en el que te das cuenta de que el otro también habla de mí ahí es claro. cuando quizá empezamos a cuestionarnos ¿será que no estoy tan separado como pensaba? Que al final todo habla de mí.
1: Claro, 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 claro. claro. Es buscar un para qué. ¿sabes? Uh -huh. Ya para buscar un para qué. No tanto el, el qué, sino el para qué lo hago.
0: Claro. Entonces dices que es cuando empieza a generarse la conciencia de dualidad y con ello la sombra, ¿no? ¿Qué sería esto de la sombra? Para la gente que quizás no haya escuchado nunca, pues... ¿Qué es la sombra? ¿Piensan que quizá es solo algo negativo? Porque ya la palabra sombra como que asusta un poco. No,
1: no, bueno, no, no. Bueno, las sombras, es decir, es, es un nombre que dio... Uh, se creó, lo creó Carl Gustav Jung, ¿vale? Uh, pero bueno, las sombra son, que luego lo hablaremos si quieres, es, son aquellos aspectos que han quedado relegados en un rincón, es decir, si sí, cuando tú eres pequeño se crea, sobre todo, a partir de cuando eres pequeño, cuando te dicen, tienes que portarte así y, no, y en contraposición no puedes comportarte así. Tienes que hacer esto de esta manera y en contraposición no puedes hacerlo de esta otra. Todo esto que queda relegado, esto que no te, no te permiten, que, que son aspectos que para ti son negativos, ¿vale? o no, no te han permitido hacerlo porque tan, tan creado de esta manera... Estos aspectos negativos, pues es, esto es sombra.
0: Uh -huh. Y puede ser también aquellas etiquetas que te pusieron y que mmm, como que de alguna forma te definieron. Por ejemplo, eh, a mí me pasó que de niña yo le tenía mucho miedo a los animales. A todos. ¿Por qué? Uh -huh. Pues no lo sé. Algún trauma o quién sabe qué. Ahora eh, puedo decir que he hecho las paces con ese yo ese yo que se me etiquetó como a, a Cristina, no le gustan los animales. Y uh... eh, me ha pasado que, pues, me tuve que enfrentar quizá pues, a gente que me conocía de toda la vida, tipo familia, que si alguna vez me habían visto pues, en una foto con el perro de mi amiga o con un gato, lo que sea, ah, pero, ¿esa eres tú? ¿Cómo puede ser? Y digo, sí, sí, claro. O sea, es que nuestro yo no es estático y deshacernos de todos esos roles que nos han puesto o que nos hemos puesto también, creo que claro. ahí está también la sombra, ¿no?
1: Claro, 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 perfecto, sí, sí, tú lo has definido muy bien. También la sombra son aspectos no suficientemente desarrollados, es decir, a lo mejor yo veo a alguien que habla muy bien y dices, wow, ¿cómo me gustaría hablar como esta persona? O sea, y en cambio me digo a mí mismo, es que yo nunca seré igual como esta persona que habla tan bien o, o que baila tan bien o con lo que sea. Son aspectos que, a lo mejor, que tengo yo, que yo identifico en los demás, pero que yo creo que a mí no soy suficientemente bueno para hacer tal cosa. Hablar como tú o, o bailar o hacer no sé qué. En sí, cambio,
0: sí, ti, ¿sabes? sí, sí un... esto pasa. Eh, a mí de hecho me ocurre mucho eh, que también a veces es por no esforzarnos, por ejemplo puede ser que digamos, no, es que a esta persona se le da muy bien arreglar cosas y a ti también se te puede dar bien quizás que no lo has intentado lo suficiente quizás claro. ni siquiera ya como esta persona tal eh, sabe arreglar cosas, siempre se lo das a esta persona para que te arregle las cosas y no intentas arreglarlo tú
1: correcto sí, 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 en la PNL dice que tenemos todos los recursos, simplemente que muchos de ellos están dormidos y lo que hemos proyectado en los demás, dices, oh, qué, qué bien que habla Cristi, oh, qué bien que hace Cristi tal, no sé. Pues, y, no lo, y lo ves en los demás, pero no te lo en ti. Esto es la sombra. Lo que ahora, luego, si quieres, terminamos con un proceso de individualización, que también es muy interesante, y hablaremos de la sombra, que me apetece un montón compartir con todos vosotros estos conocimientos, que, la verdad, esto es para compartir y para... Que sea para para,
0: para hablar dos días de este tema, es tan interesante.
1: Sí, sí, he tenido que hacer un resumen porque si no... Sí. Me iba. Sí, sí. Bueno, bueno pues, pues
0: cuéntanos más sobre la sombra, cómo, cómo se genera y cómo podemos también comenzar a integrar esto y, a, y transformarlo en luz.
1: Vale. Uh, la sombra se genera en, en nuestra eterna de infancia cuando respondemos a las exigencias de nuestro entorno familiar uh, en la familia primero en la familia, luego en el colegio, con los amigos y te, y te vas adaptando uh, a las diferentes situaciones, lo que te permiten lo que te permiten, hay conductas que se apremian, y esto pues para mí está bien, y hay conductas que se castigan y que se rechazan y, y esto está mal lo que para mí está mal esto es lo que mm, llamamos sombra. Uh -huh. el, problema, el problema mayor de la sombra es el desequilibrio. Es decir, um, que tú puedes decir, yo me permito ser responsable y no me permito mm, ser irresponsable y ser pasota. Esto que no me permito, esto es sombra. Que al final se acabará mostrándose hacia los demás. Ajá. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿sabes? es muy curioso porque eh, bueno, en astrología o de nuevo tengo que, es mi forma de pensar, al final siempre tengo <risa> es una forma de vincular las cosas también eh, sucede que en las cartas natales pues hay diferentes energías que son muy pesadas, como que son fuertes, como serían los planetas transpersonales uh -huh. eh, que estamos hablando de, de Urano de Neptuno y de Plutón eh, normalmente estos planetas suelen estar en sombra y lo que queremos decir cuando es en sombra es que, como es una energía que cuesta vivirla desde el yo, la proyectamos. La proyectamos y la vivimos desde otro. Entonces, esto traducido al lenguaje, que lo podamos entender todos, eh, por una energía plutoniana en sombra, entenderíamos el poder, entenderíamos la transformación, entenderíamos... Eh, la necesidad de control eh, es una energía también que causa muerte y destrucción y, y con ello también la transformación, pero en principio es pesada, sería una energía que nos hace, nos puede hacer querer dominar querer controlar, querer matar, entonces esto también es una energía muy, muy relacionada con, bueno, con, con el sexo malentendido, o sea, el sexo eh, de hecho como agresividad violencia, violación o sea Plutón sería como que puede verse como algo así ¿qué pasa? que esto, vivirlo desde nuestro yo es complicado solemos proyectarlo entonces pienso que hay veces que si la energía es muy fuerte la que tenemos nos sobrepasa y ahí es como que la vida no lo tiene que mostrar con otra persona o en determinado destino que nos llega
1: Claro, claro. Eh, eh, lo que tú has dicho, es que lo has dicho súper bien, la sombra. Uh, la sombra, mira, si quieres... ¿Cómo identificamos la sombra? Pues la sombra está en la sociedad. Esas creencias que tienes que trabajar duro, uh, estamos separados... La sombra la vemos en, yo sé, en las parejas. Las parejas que al principio te enamoras de una persona que dices... Yo soy muy tímido y me enamoro de una persona que es muy comunicativa, muy social... Y que al final dices, wow cómo me encanta esta persona, lo que dice y tal. Porque a lo mejor te falta a ti. Y sí. qué pasa, que si tú no trabajas esto que al final, has visto al principio que te enamoraba esa persona, al final le acabas reprochando y le acabas diciendo, no, no, esto lo que haces no me gusta, eso está mal. ¿sabes? Lo ves proyectado en los demás. Que al principio te enamoraba, al final lo rechazas, porque sí. está en ti. Y no te gusta, esta parte de asombro, porque soy muy tímido, también no... Es...
0: Sí, de hecho, solemos ver en una pareja, vemos cómo están perfectamente, eh, es así, ¿no? Es como encajan a la perfección. ¿Por qué? Porque siempre hay uno como más hacia afuera, uno más hacia adentro, una polaridad pues más femenina, más masculina, esto se ve siempre y es ese juego de cómo aprendo del otro, cómo tomo del otro lo que yo necesito porque necesito ver mi otra parte para llegar a esa, a esa unidad, por eso no lo que dicen de tu media naranja, alguien que te complete, creo que va un poco por ahí, no de encontrar esa unidad realmente.
1: Claro, claro, claro. yo siempre digo que mi pareja es mi complemento, es que ella, yo soy de una manera y ella es la, esa parte que a mí me falta, esa parte que, me, que a lo mejor a mí me falta por desarrollar y en cambio nos juntamos. Y si yo sé aceptar y ver esa parte que a mí a lo mejor me falta o no, no, es, no he desarrollado suficiente, puedo decir, ah, pues mira, pues gracias porque así me enseñas. Y vamos como un balanceando es un y volver. Mi es decir,
0: que mi... para, que, para que todo el mundo lo entienda, porque sé que hay personas que pueden pensar la sombra siempre tiene que ser algo negativo de mí mismo o lo que sea, no, es, no tiene por qué ser algo negativo, puede ser cualquier parte de ti que no has hecho consciente.
1: Sí, que, que rechazas, aquello que rechazas es la sombra, uh -huh. ¿Vale? Es decir, para que nos entendamos, es aquello que rechazo... Aquello, o aquello que me gusta de los demás ¿sabes? que también aparte de lo que rechazo que es negativo, puedo decir algo que, me, que a mí me encanta de los demás que uh -huh. es positivo que lo veo en los demás y que y no me lo veo en mí, también esto es sombra uh -huh. Uh
0: -huh. muy interesante muy interesante y, y entonces podríamos decir que, que es una ilusión, eh, esta separación no es más que, que una ilusión tal cual una ilusión óptica, pues así, algo así.
1: Sí, es que todo el tiempo estamos hablando de uno mismo. Yo me proyecto en los demás. Es, la única forma de, de conocerme a mí es mirándote a ti. Uh -huh. ¿Qué juzgo de ti? Los juicios, es decir, yo puedo decir tal cosa de Cristi, pero no estoy hablando de Cristi, identidad de Cristi, sino estoy hablando de cosas que yo rechazo de mí. Yo, a lo mejor, yo soy muy responsable y rechazo a las personas que son irresponsables. Uh -huh. Si yo veo que es irresponsable, uh, diré, es que Cristi es irresponsable. Pero no es que sea, no, no, no tiene nada que ver con ella, tiene que ver conmigo, que es esa parte que yo no me permito ser irresponsable. No me permito, porque como soy muy responsable, no me permito sí. ser irresponsable. Claro, es, como,
0: es que mira. pensamos... Eh, solemos pensar que no podemos ser todo cuando en realidad están todas las posibilidades, somos todo. Eh, yo siempre lo digo también en mis sesiones, como somos todos los signos. O sea, eso de pensar, no, yo es que soy Leo, yo soy Aries, yo soy tal, no. Somos todos los signos. Tenemos diferentes personajes que estos personajes hay que darles, a cada uno hay que darles su lugar, no hay que negar ninguna de nuestras partes.
1: Ahí estamos, claro, claro. Uh -huh. Esto también se ve muy reflejado con los hermanos, que es eh, con lo que se llama en sistémica familiar el rol y el contrarrol. Y cada uno tiene una parte de esa sombra de, de la familia. Es decir, yo puedo ser uh, muy trabajador, muy inteligente, tal, 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 y mi hermano todo lo contrario. Pues será el, el más vago, el que no pasa un poco de todo, el que no se hace cargo de la familia. Entonces, y al final, es, son las dos polaridades que se juntan tan, tanto con uno con otro se juntan para formar una unidad
0: sí esto es muy gracioso por eso suele pasar que en las familias hay disputas no siempre hay algún miembro que no se lleva bien con otro miembro y tal porque no no podemos estar tampoco en paz con todos nuestros yo siempre hay algún yo nuestro que es como ay no este no me gusta no me gusta esta parte de mí pero siempre está ahí el otro para reflejarnosla y para que sigamos trabajando en esa parte nuestra que nos un poco como nos chirría pero al final eh, si aceptamos y comprendemos que ese también soy yo o esta también soy yo es una forma también de hacer las paces con todo el mundo ¿no? de claro, vivir más, claro. como más en paz con, con lo que la vida te trae con las personas que te traen
1: claro, claro porque ahora me preguntarás, y, y claro, ¿y esto ¿cómo, qué hago yo? Si yo veo que te juzgo o me proyecto contigo y tal, y eso, ¿y, y, y ¿qué, qué puedo hacer ahora?
0: Claro. Pues
1: claro, es que. Es sí, una porque pura,
0: de hecho, el otro día en la charla que, en la que te, te escuché, alguien preguntó, ¿pero eso significa que si. Sí? Alguien viene y, y es agresivo conmigo, no lo denuncio porque soy yo. Es que creo que, bueno, una cosa tampoco quita la otra, o sea, creo que son cosas que hay que separar también, ¿no? Que sea tú, yo tampoco significa que no tengas que poner tus límites, ¿no?
1: Claro, faltaría más. Es decir, yo tengo mi... mi es decir, no estamos hablando de. ¿sabes? Es decir, tienes que denunciar, claro, pues faltaría más. Si, 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 si te pegan o te, 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 te faltan el respeto, hay que denunciarlo, hay que imponer los límites y decir, hasta aquí. Una cosa no quita a otra, como tú has dicho. Simplemente integrar de que a esta parte que yo juzgo de los demás tiene que ver más conmigo que con el otro. Pero en ningún caso, si, si tú te sientes. Um, rechazada o lo que sea tienes que poner tus límites o salir de aquí o decir, eh, para que ya está bien
0: uh -huh. pienso que a la hora de perdonar, a la hora de liberarse del dolor que nos causa en las situaciones que no, nos han ocurrido, eh, darse cuenta de que todo es parte de una misma energía ¿no? de, de nosotros, un reflejo sí que ayuda mucho a saber sanar como perdonar porque al final uno se libera de ese dolor que tampoco le sirve para nada ahora, poner eh, límites o tomar responsabilidad en un acto, eso ya depende siempre de la persona, una cosa no, no estamos diciendo, todo está permitido porque soy yo todo el tiempo no, tampoco tampoco okay. es eso y bueno, pienso también que esta sombra eh, y la, la luz, o sea, la parte de nosotros que reconocemos y la parte de nosotros que rechazamos tiene mucho que ver pues, con las creencias, como hemos dicho, las creencias que se nos, se nos han impuesto y, bueno, ¿cómo podríamos cambiar estas creencias para aceptar nuestra sombra, para ser más auténticos con quien queremos ser también? Sí,
1: una manera de... de, de primero es reconocer, reconocer lo que estás proyectando, Uh, mis juicios que tengo hacia los demás ¿Qué, ¿qué estoy diciendo hacia los demás? porque los demás son es un fiel reflejo de, de nosotros, de nosotros mismos es decir, primero danos cuenta si no te das cuenta, no puedes identificar, es que no hay nada que hacer Que si yo no, me, no soy capaz de identificar que tengo un problema no voy a no puedo actuar de otra manera primero identificar puedes identificar pues estos, lo, tus juicios, tu, tus proyecciones que proyectas a los demás, tanto lo que te gusta como lo que no te gusta, los dos forman parte de ti.
0: Ajá.
1: Uh, la sombra se, 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 se identifica también uh, en estos impulsos, estas improntas que de repente sales como un, como un loco ahí, ¡buah! Esto es sombra, que esto que rechazamos. Date cuenta de tus estados emocionales, cómo estoy. ¿Qué me gusta? ¿Qué que me, que me agrada? ¿Qué me desagrada? ¿sabes? Date cuenta de tu cuerpo. Sí, de tu cuerpo. Puedes también utilizar lo que se llama en PNL, las posiciones perceptivas. Sí. Las posiciones perceptivas son, es decir. Tú sabes lo que te pasa, pero también podemos ponernos en los zapatos del otro, ¿sabes? sentir lo que... A ver, ¿qué le ha pasado a esta persona? ¿Para qué me ha dicho tal cosa? ¿sabes? Y verlo desde otra perspectiva. E incluso claro. te puedes poner como un observador que ya tienes ves a ti, a la otra persona, pero ya no te identificas ni contigo ni con la otra persona, te identificas como un observador que lo puede ver desde fuera
0: eso está muy interesante esto de cómo salirse del, de la matrix por así decir ¿no? observar como desde arriba o desde detrás porque cuando meditamos a veces podemos llegar al punto de, de estar como en la segunda mente lo llamo yo esto de como ponerse detrás y eso es muy bueno a la hora de valorar situaciones, observar como qué ha pasado, la escena, ¿no? Como si se tratase de, de una película en la que también estás tú. Y, y bueno, pienso que es una gran forma de, de cambiar creencias porque te hace ser más consciente de, tanto de ti como del otro. Claro, claro. Pero... Sobre todo
1: también darte cuenta desde dónde lo haces, cuando tú dices algo, eres tal, eres cual, desde dónde, desde, desde aquí, desde la rabia, desde la inconsciencia, desde una posición, no, no, es que tú me has hecho y yo te pago de esta manera, o si lo haces, mira, yo lo siento así, es decir, yo lo siento, no es lo mismo decirte, tú me haces tal, 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 o decir, mira, escucha, lo que tú me haces, lo, yo siento, con esta manera que tú me hablas, yo me siento así. Me gustaría que cambiases tu tono, tu forma de hablar, o ahora mismo no es el momento, no, no, no puedo hablar. Es, uh -huh. es decir, también escuchar tu cuerpo, tu sentir, tu corazón.
0: Sí, como dejar de situarse en la posición de víctima, de tú me has hecho esto, y tú, y tú, y tú, sino ponerse en el yo yo siento esto yo necesito esto una forma de cambiar no el patrón de señalar al otro y situarse desde el qué es lo que yo siento qué es lo que yo necesito
1: claro claro uh, con, con, con esto con hacer referencia a esto hay una pirámide que se llama la pirámide uh, los niveles neurológicos de Dilts que es muy uh, para mí este conocimiento fue muy importante y si quieres, sí, cuéntanos. Primeros... ¿eh? Cuéntanos,
0: sí. tiene que ser muy interesante. Nunca había escuchado esto, fíjate.
1: Pues, bueno, como muchas pirámides, es una, una pirámide más, se llama los niveles neurológicos de DILS. En que muchas veces nos posicionamos: uh, pues yo tengo que. Yo si cambio de trabajo, estaré mejor. Yo si cambio de pareja, estaré mejor. Yo si cambio de lugar de vivir, estaré mejor. Claro. Es decir, es una pirámide que te indica va son uh, diferentes escalones, ¿vale? Y uh, el, cada escalón, el escalón superior acoge ya el inferior. Es decir, los cambios que se dan a un escalón, un escalón superior ya es más profundo, cada vez más profundo, cada vez más profundo. A medida que vamos subiendo es más profundo y acoge a, a los anteriores, ¿vale? Uh, el escalón más bajo de la pirámide es el ambiente. Si uh -huh. yo cambio de ambiente, es referente con quién, dónde, cuándo... Responde a estas preguntas. Es decir, lo que te he comentado. Si, si yo estoy mal y puedo pensar, si yo cambio de trabajo, estaré mejor. Si yo no tuviese este jefe, estaría mejor o haría tal cosa. Y muchas veces cambias de trabajo, cambias de sitio tal o de pareja. ¿Y qué sí. pasa?
0: Y te llevas contigo los mismos sentimientos.
1: Sí, porque es el estadio más bajito, ¿vale? Sí. El ambiente. Si subimos un poquito más, hay los comportamientos. Y dices, ah, vale, pues es que mi jefe me chilla. Pero ¿y, ¿Y yo qué hago al respecto? Pues a lo mejor me callo. Esto es mi forma de comportarme. O, o, o chillo más, no sé, ¿sabes? Es decir, uh -huh. el siguiente estadio es cambiar los comportamientos. Pues cambiar los comportamientos, es decir, no hace falta que a lo mejor cambie de pareja, pues sí puedo cambiar de, de forma de comportarme, de la forma de hablar, la forma de, de comunicarme con ella. Y ya es un paso más, ya no hace falta que cambies de, de pareja con todo lo que significa, es decir, Uh -huh. Cambia si, si, si tú quieres, por favor.
0: Es decir, eh, no cambia el ambiente, cambias tú, cambia tu comportamiento.
1: Ahí estamos. Empieza por cambiar yo, es decir, mis comportamientos. Es un estadio, un estadio superior al del ambiente, porque lo fácil es cambiar de pareja y se acabó, ¿ves? Pero uh
0: -huh. no, Bueno, eso es muy curioso, porque esto del ambiente... Bueno, yo he cambiado de, de lugar... Eh, más de 20 veces en mi vida y es como algo que mi mecanismo de bueno me aburrí o ya no me gusta esto como hago un borrón y cuenta nueva o sea estoy en el nivel estoy en el bajo, ¿Bajo? ¿Es decir? estoy en el nivel ambiental absoluto no no, no,
1: no, no. mira empecemos por eso no, sin juzgarte pues mira pues he cambiado de 20 veces perfecto pues ahora subir el escalón, ¿vale? O acogerte desde el amor, desde el no juicio, ¿vale? Uh -huh. Decir, vale, perfecto, he cambiado, porque a lo mejor era mi forma de pensar, y pensaba que si cambiaba de ambiente estaría mejor. Perfecto, no, no hay, aquí no hay nada que decir. Uh
0: -huh. Y no después, más. ¿cuál es el siguiente después de comportamiento?
1: Luego son las capacidades. Que esto ya, si subimos este tercer escalón, que son las capacidades, ya te engloba un poquito más. Es decir, ¿qué, qué recursos tengo yo para hacer frente a lo que me está pasando? Ya no, ya no, ya no hacemos referencia a los comportamientos del mi ambiente, sino ¿qué puedo hacer yo con eso? ¿Vale? Es decir, mi jefe me chilla, yo me comporto, que me callo,
0: ¿vale?
1: Ah. Ahora, ¿qué recursos tengo? Pues a lo mejor puedo pedir ayuda para poder gestionar eso que me está pasando, um, puedo ir a una sesión de coaching, puedo leer un libro, ¿sabes? ¿Qué recursos tengo yo? ¿Qué capacidades? Pues a lo mejor, mira, es que yo creo que soy más bueno, me valoro mucho más de lo que soy ¿sabes? y puedo encontrar otro trabajo que, que, que me guste, ¿sabes? Es decir, te, o, estu, o estudio más, empiezo a estudiar, para tener un trabajo, para que me suban, de, 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 me cambien de posición, de, de, de lugar de trabajo, lo que sea. Es, ¿Qué recursos claro. tengo yo?
0: Uh -huh. O sea, ya es eh, tomar un poco de conciencia de la situación más desde el nivel general, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto?
1: Claro, claro, claro. Ya, ya no, ya no uh, dices al otro que cambie el otro, que cambie el jefe, que deje de, de chillarte, sino es. ¿qué puedo hacer yo? Pues a lo mejor tengo que estudiar más y me cambio de departamento. ¿Por qué no? Uh -huh. No cambio de trabajo, dejo de que mi, mi jefe me chille, y a lo mejor me suben el sueldo, quién sabe.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿No? ¿Y cuál sería el nivel más avanzado? ¿Has dicho que eran cuatro niveles?
1: No, son seis. ¡Ah! <ríe>
0: bueno, sigue contándonos a ver hasta dónde llegamos.
1: <ríe> Perfecto. El siguiente son las creencias y valores, uh, uh -huh. la, lo que hemos hablado, las creencias. Uh, las creencias, bueno, también se forjan en nuestra infancia, como te he dicho, como respuesta de adaptación a un sistema familiar y social y muchos, muchas creencias vienen de un porqué. Mm, me pasa esto porque tal, me pasa uh, tal o otro, esas son las creencias, los porqués pero aparte de los porqués hay un, el, los paraqués que aquí sí, sí, sí. están en, en juego los valores el para qué o sea, ya es, ya no es un porqué me pasa esto porque bla, bla 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 esto ya lo sabemos de sobra sino sí. es para qué Entonces, uh -huh. para qué estoy aquí para qué Entonces, encontrar pues a lo mejor para que te da tra este trabajo a lo mejor te da tranquilidad te da pues colchón económico, ¿por qué no? ¿Para qué? Pues son los valores, pues puede ser, pues, pues, para tranquilidad, para la amistad, para el respeto, son los, para qué, los, algo que es más, más dentro, más intrínseco. Uh -huh. más dentro sí, de sí dentro, te entiendo,
0: todo. la razón por la que actúas, digamos.
1: Ahí estamos, claro, claro. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué estoy hablando aquí? Pues para dar a conocer, porque me encanta dar a conocer todo este conocimiento. ¿Para qué? Estos sí. son los valores.
0: ¿Y el siguiente nivel? ¿A dónde llegamos ahora?
1: La identidad.
0: La identidad. ¡Wow! Este ya es... ¿Soy alto? <risas>
1: ¿Quién soy yo con todo esto? ¿Quién soy yo? Claro, que si muchas veces nos fijamos en nuestras creencias, ¿no es ¿para qué es? Pero mi identidad, mi forma de valorarme, a lo mejor yo no me valoro suficiente. ¿sabes? ¿Quién soy yo dentro de esto? ¿sabes? Uh, aquí entra el autoconcepto y la autoimagen. ¿Cómo me veo yo mismo? Si a lo mejor yo no, yo no me veo suficiente, suficiente bien, o no me respeto suficiente, o me veo pequeñito y no soy capaz por mucho que cambie los comportamientos o las capacidades, o por mucho que me vaya a coach, pero si yo no me creo que soy tan grande que puedo superarlo, seguiré, seguiré ahí, seguiré en el mismo, en el mismo estadio, ¿sabes? cambiando uh -huh. a lo mejor de trabajo, de pareja... O no sea, eso. esto es
0: el autoconcepto.
1: El autoconcepto y la autoimagen. La uh -huh. autoimagen es cómo me veo... De mí mismo, si me gusto, no me gusto, pues a lo mejor, componiendo una, una camisa, me veo más, más guapo, ¿Sabes? y a lo mejor, o me, me voy a, a cortar el pelo, y, o me afeito, lo que sea, es tu autoimagen, cómo te ves físicamente, si te gustas, si te valoras, uh -huh. y el otro concepto también, ¿Qué soy? quién soy yo, el otro concepto es, qué manera me veo, es decir, pues me veo con unas capacidades, pues mira, es que a lo mejor este trabajo mmm, no me valoran tanto como yo soy. Yo soy, yo creo que me soy la pera, por lo cual me busco otro trabajo que me valoren tal como soy, porque yo tengo un reconocimiento de mí mismo.
0: Sí, sí, sí. O sea, tener un, una identidad, un autoconcepto sano siempre te llevará a, a que tu vida esté mejor, porque... Si nos miramos al espejo y nos miramos y nada más que tenemos sentimientos negativos o sentimientos de yo no valgo, yo no puedo con esto, pues, pues entonces no vamos a ninguna parte. Creo que este escalón es súper importante.
1: Claro, es que este ya está en el quinto, y estamos casi a la cúspide.
0: Sí, ¿Y cuál, cuál es la cúspide?
1: La cúspide es la espiritualidad. Lo que se llama, es algo que te trascienda, algo... Uh, lo que se llama la misión de vida.
0: Ah, ok. Pues lo que hemos dicho antes, cuando ya has construido tu yo, integrarlo en el todo, ¿no? Como,
1: claro, claro. claro Ya claro. soy
0: o sea ya sé para qué he venido, ya sé mi por qué, ya tengo mi autoconcepto, pero ¿qué hacemos con esto, no?
1: Claro, claro, claro. Pues lo que tú has dicho de mí, que es mi misión, acompañar en, en el caminar de la vida. Esta es mi misión. Es... Para cual ¡Qué bonito! Estoy haciendo todo eso, pues mi misión es acompañar en el caminar de la vida esto es lo que me trasciende, para eso estoy aquí pues uh -huh, uh -huh.
0: Sí, hay esto. algo que, que muchas personas no se dan cuenta que ya están en su propósito ya están en su en su porqué, en su misión espiritual, por así decir, ¿no? Ya han construido su autoidentidad, su autoconcepto y ya están ahí. ¿Qué pasa? Que um, muchas veces ligamos el trabajo de la misión y puede estar perfectamente separado. Uno puede estar, eh, no sé, en cualquier tipo de trabajo realmente, cualquier tipo de trabajo y estar realizando su propósito de vida porque no es lo que haces, es la intención con la que haces lo que haces.
1: Claro, 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 claro. Es que cada uno, lo primero que haces cuando tienes que construir un proyecto, cuando te es tu misión, tu visión y tus valores. Es uh -huh. que es, es fundamental. ¿Y uh -huh. a dónde quieres mirar? Pues algo que te, que te traspase, algo que, que digas, pues mira, a mí me encantaría que es, es un, este mundo sea más humano. Eso me trasciende a mí. Claro, eso, uno
0: tiene que tener una un porqué que trascienda el yo para tener esa fuerza de voluntad para llevarlo a cabo, para creer, para no abandonar, ¿sabes? Es tan importante tener una, una visión que vaya más allá de ti mismo.
1: Claro, 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 claro. Por eso es tan importante en la conciencia de unidad, es integrar los opuestos que todo mundo, en todo tiempo estamos proyectando, estamos hablando de nosotros uh -huh. y poder recoger todo esto y decir, ah, vale, pues mira, todo esto forma parte de mí y con eso lo que quiero hacer, pues darlo a conocer a mucha gente, ¿sabes? para que esto sea difuso para todo el mundo,
0: Ajá. que es
1: fundamental.
0: Para mí, esto de reconocernos como parte de un todo, pienso que es una forma también de sentirnos menos solos, porque nos damos cuenta de que, de que al final no hay límites, o sea, esto que hay aquí, esto es ilusorio. Eh, eh, la piel es una separación visual de, de esta vida terrenal, ¿no? Pero si trascendemos este concepto y nos damos cuenta de que nada de lo que hay aquí nos separa, tal cual el océano, ¿no? Eh, ahí también nos sentimos menos solos, porque estamos como conectados y no nos hace falta nada, porque ya lo tenemos todo. Ahí es cuando realmente... Podemos sentir que no hay necesidades, estamos súper completos.
1: Claro, yo por ejemplo, al hacer esta charla, al principio estaba un poco nervioso, como te he comentado ah, antes, de <risa> antes
0: de empezar a grabar, es normal.
1: Y digo, vida, uh, confío en ti, ¿sabes? que sea lo que, que, lo que tengas que ser. Y, y al final confías en la vida, confías en que hay algo más que te trasciende, algo más superior a ti y dices, mira, pues gracias y, y será lo que tenga que ser. No Para mí, bien.
0: pues, eh, las personas que tengan que escuchar esta charla serán las que realmente necesitan este mensaje y es que no hay más que eso. Eh, todo llega a quien tiene que llegarle y, y al final, pues, es vibracional, ¿no? O sea, uno eh, transmite y por vibración le llega a otra persona.
1: Claro, 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 claro.
0: Uh
1: -huh. Yo si, simplemente como, como último mensaje uh, lo que diría sería confía. Esta es la palabra que me encanta. Y mira, me llena tu corazón. Confía, confía en sí. la vida, confía en ti, confía en que se te dará. Pero pide... En positivo, en afirmativo, o sea, es confía, sueña, o sea, recrea, imagina que es real,
0: vive sí. como si lo fuera. Y también, añadiendo algo, sería reconcíliate con todos tus personajes, únete a todos tus personajes, como abraza a todas tus partes, porque así es cuando estarás más integrado y podrás eh, ser parte de este todo, que al final no podemos separarnos ni no podemos separarnos del todo porque somos parte de ello.
1: Claro, claro. Free el, el creador de La gestal, dijo: Yo soy hijo de Dios e hijo de puta. Entonces, uh -huh. No dice yo soy hijo de Dios y no hijo de tal, sino yo soy esto y esto. Las dos polaridades claro. de ello forman parte de mí.
0: Totalmente. Y pues muchísimas gracias Chisco por traer todo este conocimiento toda tu, toda tu luz y todas tus sombras y sí. bueno, si sí, puedes decir también a nuestros oyentes eh, a las personas que nos estén viendo también dónde pueden encontrarte si quieren contactar contigo eh, tus redes sociales, tu web bueno, pues ahí te dejo un poco que, que informes de cómo pueden contactarte
1: bueno, no... Yo me pueden contactar por Instagram en chisco, con X chisco, barra baja Caimari 84. Uh -huh. o sea, ¿sí
0: no te preocupes, yo lo voy a poner, lo voy a poner también escrito debajo vale. del podcast para que te puedan encontrar, vale. Y eh, pues nada más, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Bueno, gracias a ti, Cristi, por darme esta oportunidad para poder compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias, la verdad. Me he sentido muy querido y a pesar de la distancia, te veo ahí, te siento. Gracias.
0: Gracias.